0: capítulo 10 de homulato de aluísio azevedo esta gravação librivox está em domínio público gravado por adriana Sacioto. às seis horas da manhã do último sábado de julho achavam se manuel e raimundo a bordo do vaporzinho pindaré pertencente à nova companhia maranhense de navegação costeira fazia um tempo abrasado muito seco cheio de luz a viagem era incômoda pela aglomeração dos passageiros que, no dizer de chapa de um de bordo, iam como sardinhas em tigela. No entanto, considerava Manuel, tudo aquilo estava muito melhor. Já se viajava facilmente pelo interior da província, antes a navegação do Itapecuru tinha os seus quês e passou a narrar circunstanciadamente as dificuldades primitivas de uma viagem ao Rosário. Aquela companhia, assim mesmo, viera prestar grandes serviços à província. Deixasse lá falar quem falava. O único inconveniente para ele era aquela maldita baldeação no Codó. Isso, sim, era horrível e se devia acabar quanto antes. Mas que, felizmente, o Rosário era a primeira estação e ele não tinha de sofrer a tal baldeação ao amanhecer saltaram na vila do rosário em companhia de um amigo conhecido de manuel que aí residia há um bom par de anos era um portuguesinho de pouco mais de quarenta anos falador vivo brasileiro nos costumes muito trigueiro vem cá para casa e pela manhã seguirá o seu caminho aconselhava ele a manuel sempre que queria mostrar o seu palácio sabe você dizia em caminho aquela baixa que pertencia ao bento manhoso pois isso fica-me hoje no quintal fiquei com a fazenda da viúva por uma tutemeia e hoje está produzindo que é aquilo que você pode ver o meu projeto é levantar uma engenhoca aí perto onde fico o igarapé do ribas quero ver se aproveito aquelas baixas para cana percebe não e dissertava largamente sobre sua roça seus projetos censurou medidas mal tomadas pelos vizinhos e conversou sobre o barroso barroso era a fazenda do cancela para onde se dirigia manuel são boas terras são muito limpas muito abençoadas quem foi que levantou o luiz cancela e sem transição é verdade uma ocasião creio que em conversa ele me disse ser o senhor quem lhe aforar as terras é verdade era assim fez manuel ah são suas não que eram daquele moço e manuel indicou raimundo que nessa ocasião contratava com um homem que se fora chamar os cavalos para a viagem no dia seguinte Tão muito boas, terras insistia o portuguesinho. O cancela tem as querido comprar por várias vezes, pois comprava agora a noite, ao contrário do dia, fizera-se fresca. Depois da ceia, cada um estendeu-se na competente rede. Raimundo queixava-se de pragas e maruins manuel meditava negócios cochilando e o portuguesinho não dava tréguas à língua falava das terras com um entusiasmo crescente contava maravilhas mostrava-se fanático pelo rosário afirmava não haver em todo o mundo lugar que se comparasse àquele. e no empenho da conversa arrastado pela descrição aumentava mentia porém raimundo interrompeu o perguntando-lhe se conhecia a antiga fazenda são brás estava impaciente por saber alguma coisa do lugar em que diziam lhe ter nascido são brás e o homenzinho levantou-se da rede com um espanto sim era a que se chamava dantes ponta de fogo se conheço e por aqui vossa senhoria não encontra quem não lhe saiba a história raimundo ardia de curiosidade tenha a bondade de contar-me o que sabe a esse respeito como vou andar por esses lados manuel adormeceu pois vossa senhoria não sabe a história de são brás valha o deus meu caro senhor que podia cair em algum malfarrico se não lhe fosse eu agora ensinar a reza que o nosso santo vigário nos ensinou nos tempos maus olhe vossa senhoria quando topar uma cruz na estrada apeie e reze e depois então siga o seu caminho dizendo sempre por são brás por são jesus passo aqui sem levar a cruz até avistar as mangueiras do barroso então pode seguir descansado que lá não chega chamusco mas por que toma a gente essas precauções ora aí está onde a porca torce o rabo é por causa de uma alma danada que empesta esses lugares Conto a vossa senhoria e o portuguesinho cheio de terror e engulhos secos contou prolixamente que a ponta de fogo era noutro tempo lugar de terras boas e férteis onde se podia plantar e colher que abençoadas eram elas pela mão de deus e pelo suor do homem porém que uma vez apareceu o célebre assassino bernardo terror do rosário e sobressalto dos fazendeiros e depois de uma vida errante pelo sertão roubando e matando meteu-se na ponta de fogo e aí estourou nunca mais nesse desgraçado lugar vingar a fruto que não tivesse ressaibo de veneno nem medrar a planta sem mitinga as águas deixavam cinza na boca a terra virava-se em salitre e as flores fediam a enxofre. mas quem comesse desses frutos se deitasse nessa terra se banhasse nessas águas e cheirasse aquelas flores ficava de tal modo enfeitiçado que não havia arrancá-lo dali o diabo tinha untado o fruto de mel e perfumado as flores e amaciado a relva para atrair e engordar o incalto caminheiro. Foi isso, continuava ele, o que sucedera ao pobre José da Chuva quando se meteu por cá, enfeitiçou se Eu era muito novo nesse tempo, mas bem me lembro de quando via coitado, todo amarelo, vergado, muito triste que logo se avinhava que o diabo lhe pregara alguma e sempre andou assim. Um dia morreu-lhe a mulher de repente e ele pouco depois foi varado por um tiro que nunca se soube de onde veio. Desde então São Brás ficou tapera. No lugar em que morreu José levantou-se uma cruz e todos que por aí passam rezam por a alma do desventurado até fazer seta conta de orações com que possa descansar sua alma. Enquanto não chega a conta, está ela vagando pela tapera. De dia que nem um pássaro negro enorme que canta afinados e de noite se vira numa feiticeira que dança e canta como uma perdida e ri como as raposas. Quando algum imprudente ou desprevenido se demora nessas paragens, a feiticeira o persegue de tal feitio que o sujeito, se não tiver um bom cavalinho, é pilhado com toda certeza. — E se o pilhasse? — se o pilhasse ah nem falar nisso é bom se o pilhasse virava-se toda em ossos e caía-lhe em riba com tal fúria de pancadas que o deixava morto e depois depois voltava a alma para a penitência tendo perdido por cada pancada que desse vinte coroas de padrinossos quando vossa senhoria for amanhã leve na sela de seu cavalo um galinho de arruda e depois de rezar a cruz vá o sacudindo até as mangueiras do cancela mas não se esqueça a vossa senhoria da reza que lhe ensinei sim sim mas diga-me uma coisa esse josé da chuva não se chama josé pedro da silva Justo. vossa senhoria o conheceu de nome pois eu o conheci perfeitamente e a pedido de Raimundo, o portuguesinho descreveu o tipo de José e contou as passagens que sabia de sua vida. Raimundo ouvia tudo com um interesse impaciente. Não queria perder uma palavra daquelas, mas às vezes tinha de interromper o narrador para fazer uma pergunta que lhe acudia no meio da conversa. O portuguesinho continuava sem cansar de falar pois a dona quitéria santiago morreu pouco antes do marido eu fui vê-la e olhe vossa senhoria que de bonitona que era ficou horrível estava roxa que nem uma berinjela não tinha filhos perguntou raimundo nunca os teve nem o marido sim podia ter algum filho natural não que eu saiba não tinha nem consta de alguma parenta que vivesse na fazenda em companhia do josé Sei cá, mas... Alguma irmã de Dona Quitéria ou talvez alguma amiga, hein? Qual que viviam um ao contrário muito sós? Dona Quitéria, a única parenta que tinha, era a mãe. Essa vivia sempre mal com o genro e não saía de sua fazenda, que vem a ser aquela em que está até hoje o cancela, a do Barroso. É verdade. Sabe quem lhe pode informar bem essas coisas? É o senhor vigário, ele ainda vive na cidade hoje é cônego, pois era muito unha com carne do José. O cônego Diogo, justamente, ele é que era o vigário dessa freguesia. Ah, o cônego Diogo era o vigário dessa freguesia e era muito da casa dos Santiagos, Sim, senhor. E ele está aí que conta a quem quiser ouvir as voltas que deu para desencantar São Brás, coitado não fez nada e quase ia sendo vítima de sua boa vontade ele também acreditava na feitiçaria se acreditava pois se ele a viu que o disse e olhe vossa senhoria que o cônego não é homem de mentiras mas afirmava que havia em são Brás uma alma danada e não gostava que lhe falassem muito nisso proibia o expressamente sob pena de excomunhão se acreditava porque foi então que ele abandonou a paróquia, tendo aqui nascido, gozando da mais alta consideração e recebendo, como recebia, presentes e mais presentes de toda a freguesia? Eram aos bois, carneiros, capados, muita criação. Ele está aí na cidade, que o diga. Raimundo caía de conjecturas em conjecturas. Mas o Cônego era muito amigo do José da Silva? se si, era coitado amigo e muito bom amigo quando assassinaram o pobre homem o vigário nem quis espargir a água benta mandou o sacristão não queria encarar o corpo do amigo nem a pau e veja vossa senhoria meteu-se em casa e pouco ou nada apareceu até a retirar-se para sempre da vila todos nós ficamos muito sentidos com semelhante retirada estávamos tão acostumados com ele eu, nesse tempo, trabalhava nas terras do coronel Rosa. Tinha os meus vinte anos. Assistia tudo, meu rico senhor. Lembra-me como se fosse ontem. A fazenda foi logo abandonada. Ninguém quis saber mais dela, pois todas as noites, quem passasse por aí, ouvia gritos horríveis, medonhos. Mas, além do José e da mulher, quem mais morou nesse lugar? Ora essa, a escravatura e o feitor não digo senhores ninguém mais ah é verdade josé era feliz com a mulher viviam bem qual pois se lhe estou a dizer que aquelas terras eram do diabo estavam sempre como cão com gato o cônego é que fazia as pazes aconselhava os e pedia a deus que os protegesse e raimundo perdia-se novamente em conjecturas sempre sombras sempre dúvidas sobre o seu passado a conversa afrouxou o português deitou-se e depois de uma palestra vaga e bocejada adormeceu raimundo sonhou toda a noite às quatro da madrugada estavam de pé selados nos cavalos cheio o farnel para a viagem e montado o guia às cinco horas partiram logo que os dois se acharam em caminho raimundo tratou de entabolar com manuel a mesma conversação que tivera na véspera com o um portuguesinho queria arrancar do companheiro alguma revelação qualquer palavra que o esclarecesse sobre seus antepassados porém nada conseguiu as respostas eram sempre obscuras difusas cortadas de pausas e reticências manuel falou-lhe no cônego, na cunhada e no mano josé e só porém minha mãe era a pergunta que adia por escapar dos lábios de raimundo ora deus estou sempre na mesma resolvia consigo e fazia por pensar em outra coisa mas o fato é que apesar de muito artista ia tão preocupado que nem dava pelas belas paisagens que fugiam dos lados tocadas dos primeiros raios do sol no entanto, o dia se gastava com o caminho. De vez em quando, o guia os levava a uma fazenda, a um rancho, e eles descansavam e comiam, para tornar a cavalgar por entre os pindovais e carnalbeiras da estrada. Agora era um pulo e lá estariam, disse o guia, espichando o beiço. Raimundo já se sentia aborrecido e impaciente pelo fim da viagem. Seu Eldorado era visitar São Brás. Desejava até que se fosse lá primeiro. Manuel declarou logo que não tinham tempo a perder para poderem chegar com o dia à fazenda do Cancela. Na volta, doutor, sairemos mais cedo e levaremos tempo. Lembre-se que nos esperam e não seria razoável bater fora horas em casa de uma família. Aimundo concordou praguejando, estava furioso com semelhante maçada. Que grandíssima estopada, o diabo da tal fazenda do inferno parecia fugir diante deles não se rale patrãozinho é ali meta a espora no animal que talvez chegaremos com o dia ah fez raimundo desanimado por ver o dia no seu apogeu e calcular que tinha de caminhar até a noite Bonito. e deixou-se cair em uma prostação mofina afitar as orelhas do burro que no seu movimento regular lembravam-lhe as asas de um pássaro voando cá está exclamou manuel passando em um lugar mais sombrio da estrada que? ia perguntar raimundo quando deu por sua vez com uma cruz de madeira tosca e arruinada foi nesse lugar assassinado josé todos pararam e o guia obedecendo ao costume do lugar apiou-se e foi rezar de joelhos ao cruzeiro reza pela alma de seu pai meu amigo nesse lugar foi ele varado por uma bala e o assassino perguntou raimundo depois de um silêncio algum preto fugido até hoje nada se sabe ao certo a esse respeito mas dizem que nisso andou unha política outros atribuem o fato ao diabo raimundo apeou-se e perguntou se o pai estava enterrado ali não enterrou-se no cemitério da fazenda ao lado da mulher essa cruz é um antigo uso destes sertões serve para mostrar ao viajante o lugar onde foi alguém assassinado e fazê-lo rezar pela alma da vítima como faz aquele homem e apontou para o guia que terminada sua oração levantou-se e foi colher um ramo de murta que depois aos pés da cruz Raimundo sentia-se comovido Manuel de joelhos, cabeça baixa e chapéu pendurado das mãos postas, rezava longamente ao terminar surpreendeu-se de saber que Raimundo não tencionava fazer o mesmo o que? pois então o senhor não reza? não senhor ora, essa cá me fica é boa então qual é a sua religião como adora o senhor a deus ora senhor manuel deixemos-nos disso conversemos sobre outra coisa não queria só que o senhor me dissesse como adora deus deixe-se disso o homem fique deus em paz que ele não precisa ser adorado por mim mas então que entende o senhor por deus ora o que entendo por deus entendo a natureza a matéria o incriado mas então o senhor não tem religião. Pode ser. Mas por que diz isso? Por que fala desse modo e não quer saber das rezas que foram ensinadas por nosso senhor Jesus Cristo? Disse Manuel com toda ingenuidade. Raimundo soltou uma risada. Ora, e temos outra. O que tem minha religião com as rezas? Manuel formalizou-se um pouco, porém, o outro explicou logo com um ar mais sério. Eu aprecio a natureza porque acho bonita e boa. Rendo-lhe o meu preito, estudando-a por meio de observações e experimentações científicas, tratando de examinar e conhecer todas as peças da grande máquina, e habilitando-me principalmente para ser útil à humanidade. Ora, diga-me calma coisa: o que acha o senhor mais louvável servir a Deus, que, segundo dizem, é todo poderoso e não precisa, conseguintemente, dos meus fracos préstimos? ou servir uma parte desprovida da humanidade, que não tem o prestígio da parte forte e precisa de alguém que se desvele por ela. Não lhe parece mais leal e desinteressada a segunda hipótese? Bem, calcule agora que, se isto agrada ao senhor, quanto mais a Deus, que deve ser um espírito altamente justiceiro e reto, no caso que exista. Os cavalos tinham se afastado da cruz e caminhavam sacudidamente. No caso que ele exista, logo o senhor diz que não há deus ó oh, senhor não disse semelhante coisa sei cá se há ou não há deus nem desejo e nem preciso saber se há o que eu digo é que não reconheço necessidade nem razão para adorá-lo o simples fato de constar por cá ser ele muito poderoso nada explica isso seria uma espécie de adulação seria uma coisa inútil porque se ele é todo poderoso, que diabo, não precisa de nossa atividade, que pode, aliás, ser muito bem aproveitada para outra coisa. Mas então o senhor não admite nossa gratidão para com o criador? Em primeiro lugar, entendo que essa gratidão não é coisa que se manifeste por frioleiras. Em segundo, essa gratidão não tem razão de ser porque logo que o criador entendeu fazer a humanidade foi porque achou que isso o divertia ou porque isso fosse de qualquer forma necessário para alguma coisa mas nós é que com isso nada temos somos simples manufaturas a gente agradece o obsequio de que precisa ou o que pediu a vida não está nesse caso quem encomendou o sermão que o pague e daí como lhe dizia se o homem há de empregar inutilmente sua atividade em adorar a deus que não precisa de nossa adoração e que nunca chegaria a ser compreendido por nós melhor será empregá-la em proveito real de alguma coisa e contentar-se cada um com ser útil a seu semelhante de que modo muito simplesmente tratando de estudar e aplicar o meio prático mais evidente para torná-lo feliz. Como assim? Fornecendo-lhe cada um, no seu trabalho de utilidade real, os elementos de instrução, de educação e de progressos materiais. Mas eu, por exemplo, em que podia ser útil a humanidade? Oh, naquilo que estivesse ao seu alcance. Pois tem a bondade de dizer alguma coisa que esteja ao meu alcance. Meu Deus! o senhor podia dedicar-se à invenção de qualquer indústria ou de qualquer empresa ou de qualquer máquina de utilidade real como simples negociante podia ampliar o comércio da província em que o senhor tem enriquecido podia criar fábricas facilitar a vida da gente menos provida de fortuna ou de inteligência e enfim empregar a atividade de muitas pessoas ociosas e sem dinheiro então isso não é fazer bem à humanidade e mais depois de bastante rico podia se quisesse levantar escolas animar a criação de jornais que propagassem ideias boas ajudar o melhoramento material da província presenteá la com algum edifício útil contanto que tudo isso não fosse feito com a mira no hábito da rosa que podia vir da corte sim mas quantos me aponta o senhor nessas circunstâncias ó oh, senhores podia apontá-los às dúzias se fizesse um esforço de memória podia mesmo citar-lhe raspail carrie papin palissy felipe de Girard uma infinidade deles mas basta simplesmente dar-lhe quando chegarmos à cidade um magnífico livrinho de samuel smiles tenho no meu quarto o cell help aí o senhor encontrará inúmeros exemplos de verdadeira dedicação à humanidade sim mas isso eram homens bem preparados eram assim uma espécie de sábios engana-se mas quando fossem o senhor tem o mesmo direito de instruir-se mas enfim como o senhor se julga incapaz de qualquer um desses meios lembro-lhe outro que está perfeitamente ao seu alcance e que é muito e muito proveitoso qual é o da educação dos filhos da educação pois não o senhor tem uma filha não é verdade Pois bem, logo que essa filha nasceu, o senhor devia ter em vista prepará-la para vir a ser útil. Devia, desde o berço, evitar-lhe a enervação e a miotilidade do organismo por meio de uma boa educação. dar lhe exercícios, alimentação regular, excelente música, estudos práticos e, principalmente, bons exemplos. Depois, evitar que ela fosse, como é de costume aqui, perder nos bailes o seu belo sono de criança e estragar o seu cérebro e o seu coração quando mal se principiavam a formar, evitar rigorosamente o contato das pretas, que em geral são debochadas e supersticiosas, não consentir que em sua casa se contasse a história do lobisomem, do cavala canga do caboclinho corrupira, do preto velho que furta crianças, do clássico papão e outros legendários tira temas, de que se servem as mães ignorantes para intimidar os filhos. Enfim, dá-lhe essa bela educação moderna que se baseia nas ciências positivas e tem por alvo a felicidade comum dos povos. O senhor devia ter muito em conta que sua filha não saísse pretenciosa, fútil, romântica e doentia, como o geral das senhoras maranhenses devia prepará-la para saber estudar a si mesma e conhecer fisiologicamente a sua constituição médica com que ela não se casaria como por aí brutalmente fazem sem estar o organismo completamente desenvolvido e o coração habilitado para compreender seus direitos de esposa e reconhecer seus deveres sagrados de mãe prepará-la finalmente para boa dona de casa asseiada inteligente forte com o gosto cultivado o corpo desenvolvido e o caráter acentuado capaz de educar homens úteis sardios e bons e não paspalhões tolos raquíticos e religiosos como temos tido até hoje sujeitos que desde a escola só aspiram à cartilha de doutor e não se habilitam para ganhar a vida de outro modo porque em casa a tola da mamãe habituou-se a se envergonharem de qualquer trabalho braçal de sorte que, e é o que geralmente sucede por cá, chegados à cobiçada formatura, quando não são ricos, ficam de mãos atadas e, à vista da falta de recursos para ganhar a vida, renegam de suas ideias livres do tempo acadêmico, abafam os reclamos de seus brilhos, pedem desculpa de seu primitivo entusiasmo político, chamam rapaziada que possuíram de bom, mandam a dignidade para o diabo e deixam-se rolar vergonhosamente para a vala comum dos homens dependentes do Estado. E onde está a causa do Inhonho, em vez de ser um homem útil e proveitoso, ter-se feito uma marionete do governo? Na ignorância, senhor Manuel, na ignorância materna, que produzia um filho mal educado e fraco. Raimundo parou para acender um charuto. Manuel meditava o que tinha ouvido. Então acha que não tenho razão? perguntou raimundo puxando com insistência o fumo do charuto sim não digo isso mas faça o que eu lhe digo e prestará um grande serviço à humanidade não digo o contrário mas olhe que esse negócio de não querer que a gente reze é que eu acho assim um pouco duro não sei por quê o que quer dizer um homem a rezar ainda uma mulher vá que seja tem lá as suas devoções compreende-se em casa bem entendido contanto que com isso não roube muito tempo as suas obrigações domésticas e não fosse os filhos a irem com ela à igreja Por quê? porque a igreja é muito prejudicial a uma criança o que vai ela fazer lá adorar a deus e o senhor a dá-lhe repito lhe senhor manuel o melhor meio de adorar a deus é estudando a natureza e amando a humanidade isto é a verdadeira filosofia de cristo e a verdadeira religião cristã porque esses dois preceitos encerram o que há de mais sublime e de mais proveitoso a moral e a caridade porém a moral e a caridade práticas e não teóricas como ensinam os padres é a moral que ensina com o exemplo e aconselha com a experiência a moral positivista é a caridade que não estabelece gêneros diversos de miséria, nem se arroga o direito de castigar ou perdoar e nem espera recompensa na vida eterna. Porque ela se dirige ao homem e não a Deus. Não despreze o ladrão por ter roubado, nem a prostituta por ter se vendido. Não, socorra-os. Esses mais que ninguém precisam de quem lhes dê moral e caridade porque esses miseráveis condenados pelas nossas leis e por nossa igreja são simples vítimas inconscientes da ignorância e má educação que receberam dos pais ou talvez vítimas de alguma moléstia orgânica não deviam ser punidos deviam ser curados para salvá-los o governo devia decretar escolas e hospitais o patíbulo da lei a excomunhão da igreja e o desprezo da sociedade nada provei a pena de morte ou o degredo roubam à sociedade um homem suscetível de regeneração que talvez viesse a prestar grande serviço a seus semelhantes o ostracismo faz os párias Cuba, no seio do desprezado um grande ódio pela sociedade uma raiva surda e devastadora como a lepra e quem fez o ladrão e quem criou a prostituta foi a ignorância materna que não lhes verteu no coração a moral e a caridade práticas as mães que eduquem as crianças no trabalho. Em vez de as mandar de vez em quando confessar a um padre idiota ou metê-las em sociedades religiosas, melhor seria que as fizessem praticar na fundição ou na tipografia do país ou na casa do Ramos de Almeida ou na alfândega com um despachante ou em qualquer casa comercial. Em vez de as fazerem passar as horas vagas nos seminários e nas igrejas, habituando-se ao misticismo, à ociosidade e à hipocrisia, ou em vez de rezar em casa, agarradas às saias maternas ou brincando de esconder com as negrinhas, melhor seria que fossem mover um prelo, aprender um ofício, ajeitar desde pequenino o corpo ao trabalho. O trabalho proveitoso instrui sempre, e o hábito de trabalhar é o melhor escudo contra o vício em vez do crucifixo do livrinho afeminado da missa ou do boneco de papel meta lhes na mão o malho ou a enxada ou o trapézio ou o martelo ou o buril ou o pincel a suvela a plaina a alavanca não tenha medo que o fedelho sucumba ao contrário a saúde se fortificará com o corpo a inteligência se preparará para receber os grandes tesouros da ciência, o coração para sentir os seus grandes deveres civis e domésticos e para finalmente suportar no bojo esse amor imenso, universal, esse amor pela humanidade que é o manancial de todas as luzes, de todo o progresso e de toda a civilização. Manuel escutava sacudindo as rédeas de seu cavalo, pasmava da verbosidade de Raimundo. Nunca tinha ouvido falar assim. Iam a passo raimundo calara se como alguém que para depois de arrastado por uma corrente irresistível tinha um olhar profundo fito e carregado no seu rosto fresco de moço contrastava a autoridade e a experiência o guia caminhava na frente descuidado cantando para matar o tempo você diz que o amor não dói no fundo do coração que irá bem viva ausente me diga se dói ou não raimundo que fitava o caboclo disse sem voltar o rosto vê aquele homem que vai ali queixando-se idiotamente de que o amor dói é um autômato. tanto pode ser um aparelho de construção como uma máquina de destruição depende tudo da mão que o mover manuel fez uma cara de surpresa como de quem não entende o homem continuou raimundo nunca é coisa alguma por natureza é sempre o que ele quer ou o que querem que ele seja a honra a dignidade a instrução e a coragem não são coisas inatas e espontâneas mas sim o resultado de boa educação tudo aquilo são consequências o homem é o desenvolvimento de uma criança uma criança é obra exclusiva de quem a educa as mães e só elas são as grandes criadoras do bem e do mal fazer uma boa mãe é por conseguinte o trabalho mais proveitoso de nossos tempos o senhor viu ainda há pouco aquele setanejo ajoelhar-se no lugar em que morreu meu pai e rezar por que foi que ele fez aquilo é porque aquilo foi o que lhe ensinaram a fazer até para pensar é preciso o mestre, da mesma forma que lhe faria uma ação útil, proveitosa, se o tivessem preparado para isso. Ora, doutor, o senhor também é muito exigente. De que modo ia-se agora preparar essa pobre gente? Eu lhe digo, olhe, se a província, em vez de construir tantas igrejas como há no Maranhão, tivesse levantado algumas escolas, se em vez de subvencionar conventos, Irmandades, procissões e outras instituições presentemente inúteis e até perniciosas tivesse facultado ao professor público bons ordenados que lhe chegassem para cuidar exclusivamente do ensino, aquele sertanejo não seria tão ignorante, não seria um simples autômato. Mas o que quer o senhor? Segundo o que tenho observado, o lugar do professor Régio é aqui um dos últimos refúgios dos homens desempregados no maranhão quando o sujeito ou por falta de habilitações ou por se ter desacreditado não tem em que ganhar a vida vai ser uma dessas três coisas professor padre ou soldado de sorte que a educação intelectual moral e civil do povo está entregue ao refugo da sociedade aqui em geral os professores são os homens mais ignorantes da província os soldados os mais desordeiros e os padres os mais debochados imagine agora os magníficos resultados dessa trindade é por isso que aqui os professores racham de bolos as mãos das crianças e não lhes ensinam coisa alguma é por isso que os soldados acompanham os filhos dos oficiais ao colégio, compram a carne ao açougue, cozinham, servem o um jantar do superior e lavam na maré o cachorrinho da mulher do comandante. É por isso que a batina aqui é uma tabuleta e o sacerdócio um balcão. Mas voltando à vaca fria, disse Manuel, o senhor está enganado com este povo. Aqui há muita criança que não tem o que fazer e não vai à escola porque os pais não as querem mandar são pais ignorantes mas nesse caso extremo o governo devia como em países mais civilizados lançar mão de meios também extremos o ensino obrigatório impor a escola como lei multa aos infratores e prisão no caso de renitência mas é que ao governo não convém isso por quê por uma razão muito simples porque é a forma do governo que nos rege não convém a verdadeira instrução das classes baixas onde iria parar a metafísica de nossa instituição se não fosse a ignorância e o misticismo do povo creia senhor manuel que no dia em que o povo conhecesse os direitos e seu valor baqueia com todas as nossas velhas instituições católicas e absurdas mas por enquanto raimundo interrompeu-se para chamar novamente a atenção de manuel sobre o guia que continuava a cantar na frente pergunte àquele homem quais são seus deveres civis e sociais quais são seus direitos e suas obrigações ele não lhe saberá responder porque o vigário cada freguesia não ensina dessas coisas é um ignorante em toda a vergonhosa extensão da palavra é um movimento passivo um instrumento capaz de se deixar aviltar e lesar como capaz de tudo no entanto se amanhã este animal levado unicamente pela bestialidade cometer um crime a justiça o agarra e castiga como se o tivesse preparado para respeitar as leis do país. Diga-me lá, e isto é ou não uma injustiça? E sabe por que o governo seria muito capaz de mandar enforcar aquele homem se aquele homem fosse um escravo e matasse o senhor? É porque o governo é metafísico, porque supõe-se inspirado por Deus e está muito convencido que todo homem tem na fibrina um bocadinho de azeite divino. Bastante para guiar e governar suas ações! É porque o governo acredita no diabo, na infalibilidade do papa e na influência misteriosa dos planetas sobre a política do país. E não me venha dizer, meu caro senhor Manuel, que está abolida a pena de morte. Há bem pouco tempo foi nesta província condenado à forca um escravo de João um homem de Loureiro Siqueira por haver assassinado o senhor. E os maranhenses se regaliariam com o espetáculo de um homem assassinado pela lei se não fosse o Beriberi pensar melhor do que a justiça e dar cabo do criminoso na própria cadeia, diz a etiologia que as alucinações, as pseudestesias a loucura etc etc são moléstias muito curáveis são simples desarranjos no organismo ou na idiosincrasia do indivíduo e que se combatem perfeitamente com água fria música e boa alimentação como que era o código penal nessa época em que o homem já não é um mistério responsabilizar um desgraçado pelo mal estado de seus nervos quando foi o próprio governo que o pôs nesse estado metam-o no hospital com os diabos cure-o já que não soube dar providências seguras para evitar o mal. Porém, o melhor remédio contra semelhantes achaques é a instrução e a educação, a boa educação moderna de que lhe falei há pouco. E será razoável condenar um escravo por ter matado o senhor? Ainda mesmo que esse escravo estivesse no seu juízo perfeito, para que o escravizaram? Para que fizeram de um homem uma besta? as bestas feras não são responsáveis pelos seus atos e demais na minha fraca opinião foi crime por crime um escravizou o outro matou ficaram quites ora ora não senhor essa agora é que é muito forte o homem não escravizou apenas o que fez foi comprar um escravo venha dar na mesma roubar ou comprar um roubo sabendo a procedência é a mesmíssima coisa eu considero sempre um crime comprar ou vender um homem. Esses traficantes que andam descaradamente negociando em negros são os grandíssimos criminosos. São tão criminosos como o governo que consente semelhante moralidade. E já que o senhor falou-me ainda há pouco em religião, e por me parecer que o senhor me supõe o menos religioso dos homens, pergunto-lhe, aqui que ninguém nos ouve? onde está a religião desses miseráveis que se dizem cristãos e vendem seu semelhante como os judeus venderam cristo jesus pregou a igualdade a humanidade e o direito natural do homem em que consiste a religião dessas senhoras maranhenses que travam do chicote e escadeiram um negro a ponto de matá-lo eu vi entretanto o senhor as encontrará nas igrejas com uma carinha de santas a devorarem padrinossos sei de uma que saiu para a missa deixando em casa um escravo debaixo do relho, e ordem para não interromperem o castigo senão quando ela voltasse da igreja e quando voltou o pobre preto que era um homem forte musculoso bonito estava quase morto creia senhor manuel que um tal procedimento é além de tudo indigno de uma mulher de brilhos e envergonha me de ser brasileiro mas sabe o que tudo isto é meu amigo ignorância são defeitos de educação tanto a mulher ou o homem que comete a torpe covardia de castigar um escravo como um tipo que especula e vive da escravatura são igualmente mal criados Estão ainda sujeitos à viciosa educação que nos legaram em tudo, inteiramente em tudo, os nossos descobridores. Mas o que podemos fazer? Ora, essa! Procurar emancipar-nos o melhor e o mais depressa possível dessas torpezas que nos legaram. Quer que lhe diga com franqueza qual é a minha opinião a esse respeito e quais seriam os conselhos que daria a um escravo? Dizia-lhe: Não sejas covarde. Não sejas tolo. Quando o homem que se disse teu senhor forte ao pelo, responde-lhe com uma bofetada e cospe-lhe nas ventas. Quando puderes arreiar a carga do cativeiro, arreia. E na falta de um meio brando, lança a mão do que te parecer melhor. Quando se trata da liberdade de um homem, não admito considerações. Foge para a América do Norte ou para outro qualquer lugar seguro. E não te dou a consciência de proceder desse modo, porque na ocasião de te escravizar, não doeu a consciência ao teu carrasco. Foge e manda o teu senhor pentear macacos. Mas se fores apanhado e o teu dono meter-te em ferros e der-te uma mela, dessas que costumam dar por aí nos escravos que fogem, não hesites. Faz o que fez o escravo do João Homem. Enterra-lhe dois palmos de ferro na barriga. Mata-o para dar mais uma boa e dura lição ao governo que não teve energia para acabar por uma vez com a escravatura manuel não gostara da conversa e por mais de uma vez estivera quase a pedir ao companheiro que se calasse afinal declarou que o governo não podia acabar assim com a escravatura que isso seria prejudicar ao proprietário e que nem valia a pena falar sobre semelhante coisa por ser um assunto já muito discutido Raimundo perguntou-lhe, então, se o proprietário não foi, porventura o primeiro a prejudicar os pretos da África, a prejudicar o futuro do Brasil, a prejudicar a sociedade inteira, que sofressem agora as consequências? Calaram-se ambos por uns cinco minutos. Entretanto, Manuel pensava sobre o que tinha ouvido, afinal disse, mas é que os atuais compradores com isso é que não tem nada. Perdão. E Raimundo tomou o fio da conversa. Diga-me cá uma coisa, o senhor não considera um roubo escravizar um homem? Não acha, pelo menos, que o ladrão que levasse sua carteira era menos criminoso do que o que levasse sua liberdade? Bem, vamos. Pois bem, admitindo que um sujeito roube hoje sua carteira e a vá vender amanhã a um outro, esse outro a um terceiro e assim por diante... Até que o senhor a encontre nas mãos de um homem que, apesar de saber da procedência dela, pagou-a por bom dinheiro. Diga-me, o senhor tem ou não tem direito sobre sua carteira? O roubo é apreendido no lugar em que foi encontrado. Mas é que... Perdão, da mesma forma, no dia em que o escravo reconhecesse os seus direitos de homem, podia dizer, sem cometer arbitrariedade alguma ao sujeito que o comprou passa para cá a liberdade que me roubaram ou eu te mato da mesma forma que o senhor diria dê cá minha carteira ou vou queixar-me à polícia manuel riu-se roendo as unhas raimundo afigurava-se-lhe agora simplesmente um pancada e não me venha dizer continuou o rapaz que os escravos estão no caso dos terrenos aforados porque esses pertenceram sempre à nação e o mesmo não sucede com os africanos sim mas o que é verdade é que a escravatura é autorizada por lei ultimamente para vergonha nossa mas é que uma lei má deve ser reformada creio que não é de hoje esta lei leia com atenção a nossa história e os nossos códigos e verá muito claramente que o governo no tempo da metrópole não autorizou a escravatura o que fez foi conceder licença aos colonos para que tivessem índios ao seu serviço a única verdadeira coisa foi a maldita praga dos contrabandistas de negros africanos que escravizavam com o direito da força e da mentira, e essa será também a causa eterna de nossa maior vergonha e de nossos futuros embaraços. Ah, mais um dia esse governo que não teve inteligência de seus deveres pagará bem caro a vergonhosa incuria. Quando do ventre livre rebentar uma nova geração de párias, mulatos, livres, inteligentes e repudiados pela velha sociedade de brancos, quando vierem esses leões, então segure-se bem o governo no seu trono, porque essa geração há de devorá-lo, e será bem feito. Mas o que queria o senhor que fizesse? Pensemos friamente. O senhor sabe que o nosso serviço da lavoura, cá pelo norte pelo menos, é só possível ao negro concordo mas enfim seria pelos negros livres e não sujeitos ao relho o que eu queria que se fizesse a independência dos nossos negros como se fez em maryland e que se acabasse por uma vez com essa fonte de misérias isso era impossível mas quando não se pudesse fazer a independência logo decretassem se leis enérgicas que ampliassem mais a do ventre livre por exemplo remeter logo os negros africanos para a pátria isso seria de justiça decretar que ficava livre todo e qualquer escravo por morte do senhor não consentir vendas nem trocas nem heranças forçadas ou indiretas de escravos etc etc E isso se não era legal era ao menos justo manuel abanou a cabeça em ar de desconfiança e ambos se calaram só se ouvia o som cavo das patas dos cavalos e o falsete do guia que cantava quem quiser viver contente não se meta a namorar que a mulher só tem carinhos não podendo maltratar caminharam meia hora silenciosos o dia declinava os primeiros sintomas da noite levantavam-se da terra como um perfume negro as aves refugiavam-se na mole balsâmica da floresta a viração vergava os leques das palmeiras e produzia nas matas um murmúrio doce e voluptuoso tenho paurado tanto disse afinal raimundo com um certo embaraço e todavia podia ter aproveitado melhor o tempo como assim falando em meu próprio interesse eu me explico Lembra-se o senhor que outro dia pedi-lhe uma conferência em seu escritório e que, ou porque o meu amigo se esquecesse ou porque mesmo não houvesse ocasião, o certo é que não conferenciamos e contudo não podemos deixar de conferenciar. E então? É um grande favor que lhe tenho a pedir. Quem pudesse nessa ocasião observar a fisionomia do velho, Notalia logo um ar contrariado e cheio de embaraço. Porém, Manuel tinha a cabeça baixa e a tarde escurecia. Trata-se de alguma questão comercial? Não, senhor. Trata-se de minha felicidade. Era a mão de minha filha que desejava pedir-me. Era. Então tenha a bondade de não pedir. Por quê? Para poupar-me o desgosto de uma recusa. Como? Natural que o senhor se espante concordo dou-lhe toda a razão está no seu direito é um homem de bem inteligente virá naturalmente a ter uma posição bonita mas o quê desculpe-me se o ofende tal recusa mas creia que ainda mesmo se eu quisesse não podia fazer-lhe a vontade mas então está já comprometido com outro é isso bem esperarei resta-me ainda alguma esperança não é isso mas não se quer separar da menina também não é isso meu amigo também não então que diabo terei alguma dívida de meu pai que há de rebentar por aí como uma bomba que lembrança se assim fosse eu cometeria um crime em não preveni-lo o que o senhor possui está seguro e limpo então ah já sei fez raimundo com vislumbre não quer dar sua filha a um homem de ideias tão extravagantes. Mas descanse. São inofensivas e prometo modificá-las. Com o tempo é fatal. Mas não é isso. E eu peço-lhe que não insista. O senhor tem direito a uma explicação, porém, apesar de minha boa vontade, creia que não a posso dar. Ora, esta. Mas então por quê? Desculpe, porém, não posso dizer-lhe. Acredite que esta conversa é para mim um sacrifício horrível. De sorte que o senhor recusa definitivamente, disse Raimundo já um pouco maçado. Sinto muito, porém, definitivamente. Ambos calaram-se de novo e não trocaram mais uma palavra até a fazenda do cancela. Fim do capítulo 10 Gravado por Adriana Sacioto.